0: صلى الله عليه وآله وسلم يا ala الذين ala اتقوا الله حق تقاته ولا ala 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 مسلمون يا ala الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس ala وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل dernière fois وكل moment des وكل ضلالة في النار dans الله vie من النار ثم été بعد. Nous sommes arrêtés la dernière fois au moment des premières conversions à l'islam dans la vie du prophète Mohamed, le prophète a appelé les gens à l'islam puisqu'il a reçu cet ordre à travers les deux révélations d'appeler et de transmettre Et Nous avons vu que la toute première personne à s'être convertie à l'islam et à répondre à cet appel était Khadija Ensuite il y a divergence entre les savants mais ils sont unanimes pour dire que le premier groupe à s'être converti avec Khadija c'était Abu Bakr al-Siddiq Allahu anhu, Ali ibn Abi Talib Allahu anhu, Zayd ibn Haritha Allahu anhu. C'était les plus proches dans l'entourage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa Khadija parce que son épouse, Ali ibn Abi Talib parce que son cousin et parce qu'il vivait sous le toit du prophète sallallahu alayhi wa Zayd ibn Haritha parce que l'ancien esclave du prophète sallallahu alayhi wa et par la suite le fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa et enfin, euh, Abu Bakr, al-Siddiq, parce que euh, le meilleur ou un des meilleurs amis du Prophète, même avant la révélation. Sachant que ce premier groupe s'est converti à l'islam, le Prophète a ce premier groupe qui sont pour lui un soutien, en particulier Khadija anha, et Abu Bakr. Khadija, un soutien dans sa demeure, lorsqu'il rentre, avec le souci, avec l'inquiétude, avec cette lourde responsabilité, avec ce lourd fardeau qu'est la transmission et la révélation, la transmission de la révélation, il trouve en Khadija un refuge, un soutien, une paix, une sérénité dont il a besoin pour reprendre des forces moral et mentale, plus que physique, pour pouvoir retourner à cette responsabilité. Et Abu Bakr Saddiq est un soutien parce que dans son entourage, il est, comme on a dit, un ami très proche du prophète Mohammed Sallallahu en qui il peut avoir une totale confiance. À un tel point que Abu Bakr Saddiq a toujours été le premier. À croire au prophète Mohammed sallam, parmi les hommes, parmi les compagnons. On sait, plus tard, à Médine, lorsqu'il va y avoir une sorte de querelle entre les compagnons, entre certains compagnons et Abu Bakr. Et attention, lorsqu'on dit querelle, il ne faut pas vous imaginer les disputes que nous on s'imagine entre nous. Les querelles entre les compagnons, c'est-à-dire les divergences, existaient, mais elles restaient dans le cadre du respect mutuel. Lorsque le prophète sallallahu a su qu'il y avait des compagnons qui ont mis en colère Abu Bakr dans cette querelle, le prophète sallallahu a dit à tous les compagnons Laqad ba'athanillahu ilaykum faqultum kathabta waqala Abu Bakr sadaqa Fahal antum tarikou li sahibi Fahal antum tarikou li sahibi Fama ouziya min ba' Dans ce hadith, on nous dit que lorsqu'il y a eu cette querelle, le professeur a dit, pour nous montrer la place d'Abu Bakr Saddiq, le professeur a dit à tous les compagnons Allah m'a envoyé auprès de vous. Il m'a envoyé auprès de vous. Et vous avez dit Vous tuez un menteur. Vous avez dit Tuez un menteur. Sous-entendu, vous n'avez pas cru tout de suite. Vous avez mis en doute ma parole. Même ceux qui ont cru parmi les premiers ont d'abord eu un temps d'hésitation avant de croire. Le temps d'hésitation pouvait être de quelques instants, il pouvait être de quelques jours, il pouvait être chez d'autres de quelques années jusqu'à plusieurs années, comme on le verra tout au long de la vie du prophète. Mais Abu Bakr, lui, pendant que vous vous mettiez en doute ma parole et vous dites, et vous disiez. Vous disiez tu es un menteur, lui il a dit, il dit vrai en parlant du Prophète. Hein. Il dit vrai. Et on voit ici même dans l'éloquence qu'utilise le Prophète. Hein. Dans ce hadith, le Prophète hein, dit abu <muché> J'ai été envoyé par Allah auprès de vous. Et vous avez dit Tu mens. C'est-à-dire, vous vous êtes adressé à moi en me disant Tu mens. La logique voudrait que lorsqu'il parle d'Abou Bakr, il dise et Abou Bakr lui a dit Sadaqta ». Abou Bakr a dit toi tu dis vrai. Vous vous êtes adressé à moi en me disant tu mens, Abou Bakr s'est adressé à moi en me disant tu dis la vérité. Le professeur n'a pas dit Abou Bakr m'a dit tu dis vrai. Il a dit Abou Bakr a dit il dit vrai. C'est-à-dire non seulement il m'a dit à moi tu dis vrai, mais il l'a dit aux autres. Et c'est là qu'on voit comment Abou Bakr Sadiq, <inaudible> était un soutien pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Était une aide dans cette dawa, dans cet appel, dans cette transmission de la vérité et de ce message pour le prophète Mohammed. Et ensuite, le prophète leur a dit, toujours dans ce même hadith, antum li Il leur a dit deux fois Allez-vous donc cesser d'en vouloir à mon compagnon Allez-vous laisser tranquille mon compagnon Et le hadith dit, Et plus jamais après, il n'a été la cible d'une seule nuisance. Abu Bakr Saddiq. Pour montrer que dans ces premiers convertis, dans ce groupe de premiers convertis, c'était essentiel que Khadija et Abu Bakr Saddiq se convertissent à l'islam, et évidemment aussi Ali ibn Abi Talib et Zayd ibn Haritha, puisqu'ils vivent sous le toit du prophète. Ils sont comme ses enfants. Zayd ibn Al-Halid à son fils adoptif et Ali ibn Abi Talib son cousin qu'il a pris en charge pour alléger son oncle Abou Talib. Donc il fallait que dans sa demeure tout se passe convenablement pour qu'il puisse mener à bien sa mission à l'extérieur. Qu'il n'ait pas à penser sur deux fronts. Qu'il n'ait qu'un front à gérer. Et ici ça nous amène à parler juste après de ce premier groupe de convertis de ce qu'on va appeler la première vague des convertis. Et c'est euh, ceux qu'on a cités la semaine dernière pour terminer le cours de la semaine dernière. Nous avons dit que la première vague des convertis était, selon la plupart des historiens et leurs références, pour la plupart c'est Ibn Ishaq, la, pre- la, la première vague des convertis était Uthman ibn Affan, anh, Talha ibn Sa'd ibn Abi al zubayr ibn al an et ibn awf il faut bien comprendre comme on va le voir tout au long de cette intervention que le prophète sallallahu appelle ici les gens à l'islam de manière très discrète et dans le secret total le prophète sallallahu appelle les gens à l'islam dans le secret et les gens qui s'intéressent ou se convertissent à l'islam ils le font discrètement et secrètement ils n'affichent pas leur conversion ils n'affichent pas en public leur entrée en islam nous sommes au début de la da'wa et selon la plupart de ceux qui ont écrit des ouvrages à propos de la la biographie prophétique selon la plupart d'entre eux c'est cet appel, cet appel à la révélation, cette dawa secrète, se fera pendant trois ans. Après les trois ans, elle se fera ouvertement. La référence, c'est Ibn Ishaq. Et tout le monde a appris d'Ibn Ishaq trois ans. Les trois premières années, la transmission, l'appel à la dawa se fait secrètement. Et tous les autres qui ont écrit à propos de Siran Nababouya reprennent cet avis mais est-ce qu'il y a un texte clairement qui dit que pendant trois ans c'était secret etc non c'était un effort de réflexion une déduction en fonction de l'étude des textes et de ce qui s'est passé même s'il n'y a pas un texte clairement qui dit trois ans la première vague de convertis à l'islam qui se sont évidemment convertis comme nous venons de le dire discrètement ce sont ces gens là il faut bien comprendre que lorsqu'on dit qu'ils se sont convertis secrètement, la Mecque continue à vivre normalement. C'est-à-dire que la grande majorité, l'ultra majorité des gens n'ont pas connaissance de ce message. Il y a quelques rumeurs ci et par là comme quoi quelqu'un a ramené une nouvelle religion ou des rumeurs qui disent que le prophète Mohammed alayhi wa sallam se dit prophète Quelques rumeurs par-ci par-là qui sont très minoritaires au sein de la ville mécoise qui disent qu'un tel est parmi, euh, est entré dans cette nouvelle religion comme Abu Bakr, comme Khadija, etc. Mais, ce, mais les, la grande majorité continue à vivre normalement. Pourquoi Au tout début, les gens continuent à vivre normalement et les élites, les notables, les chefs de la Mecque ne s'inquiètent pas de ce qui se passe. Pourquoi Parce que c'est d'abord des rumeurs donc ils ne savent pas si c'est vraiment la vérité ou c'est juste des choses qu'on raconte donc ils ne s'en inquiètent pas pour cette raison ils ne s'en inquiètent pas non plus parce que c'est pas quelque chose qui se fait ouvertement et il n'y a pas quelque chose de flagrant un changement flagrant devant eux les gens continuent à venir tourner autour de la carba et de s'essuyer et d'embrasser les divinités et les statues donc il n'y a aucun mal donc ils ne s'en inquiètent pas plus que ça et pour la troisième raison pour laquelle ils ne s'en inquiètent pas c'est le fait que à l'époque comme nous l'avons vu euh, dès les premiers cours le contexte de la péninsule arabique la grande majorité était des, des idolâtres mais il y avait une infime minorité qui était ceux ce qu'on appelait euh, ceux qui suivaient la religion de ce qu'on appelait Al-Hanifiye, ceux qui suivaient la religion entre guillemets ibrahimique celle qui avait été laissée par le prophète ibrahim c'est à dire qu'ils ne, n'associaient rien Allah qui n'adorait pas les statues, qui ne mangeait pas de la chair qui avait été égorgée sur une statue ou pour une statue au nom de quelque chose ou de quelqu'un d'autre qu'Allah. Azzawajal. Ils étaient connus, ils ne parlaient à personne. Quand je dis ils ne parlaient à personne, ils parlaient aux gens, ils vivaient normalement, mais ils ne transmettaient pas leur religion aux autres, et ils n'appelaient pas les gens à cette religion-là. Donc, les Quraysh se disaient peut-être que ces gens-là sont comme eux. En fait, ils sont des Hanifiyoun, euh, des, euh, des gens qui sont rentrés dans cette religion qui prétendent être, puisque pour eux, c'est juste une prétention, ce n'est pas la vérité, qu'ils prétendent être la véritable religion d'Ibrahim salam. Donc, il faut bien comprendre que les, la première vague de convertis que nous avons citée, se converti entrant dans l'islam, dans une, dans une indifférence, Général, puisqu'ils le font secrètement et discrètement. Mais parmi cette première vague de convertis, non. avant de, de venir à ça, comme nous avons dit, il n'y a rien qui change à la Mecque, si ce n'est une chose il y a un tout petit changement qui commence à avoir lieu. Comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois, les Arabes étaient des champions, des professionnels de la prose et de la poésie. Ils étaient des gens éloquents. Ils étaient des gens qui aimaient la langue. Même si pour la plupart d'entre eux étaient des illettrés, ils ne savaient ni lire ni écrire, ils aimaient la langue. Ils faisaient des rimes. Il faisait de la poésie à un tel point qu'il y avait, comme on l'a déjà dit, dans le marché de Oukar, so- 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 un, un championnat, une, une compétition de la poésie arabe. Où tous les poètes les, plus, les poètes les plus célèbres et les meilleurs des poètes de toute la péninsule arabique s'y rencontraient une fois par an. Et il y avait même un jury. Hein? Euh, il y avait un jury qui décrété qui, dit, qui décernait le prix de celui qui avait fait les meilleures prose ou les meilleurs rimes ou la meilleure poésie ça existe encore aujourd'hui mais aujourd'hui c'est, c'est quelque chose de totalement euh, aberrant ça n'a aucune utilité avant c'était l'éloquence qui était mise sous épreuve l'éloquence des gens leur mémoire, parce qu'ils ne savaient, ils n'écrivaient pas ils ne lisaient pas, mais ils retenaient les rimes leur improvisation était mise à l'épreuve, puisqu'on leur demandait de faire des rimes et des poésies avec le nombre de syllabes exactes qu'il fallait pour chaque euh, rime en fonction d'un événement qui venait d'arriver devant eux, sans qu'ils puissent le prévoir à l'avance ils étaient mis à l'épreuve pour ça aujourd'hui il y a des émissions que malheureusement même les musulmans raffolent et peut-être en particulier les musulmans ou ce qu'on, ce qu'on appelle la télé-réalité où on filme les gens en train de chanter à improviser à chanter n'importe quoi ou à imiter un chanteur ou à faire je ne sais quoi et les gens raffolent de ça donc non seulement ils perdent leur temps non seulement ils gagnent des péchés non seulement ils s'abrutissent ils deviennent des abrutis ils s'abétissent en regardant ça en visionnant ça et aujourd'hui, on voit donc que ces moyens sont utilisés pour éloigner le, les gens du vrai, pour éloigner les gens de l'utile. pourquoi, de quel changement je parle à la Mecque Au moment où la, le Prophète est prophète, il y a des petits changements on le remarque dans la poésie. C'est-à-dire que la poésie qui faisait les éloges des, des divinités, de l'idolâtrie, des coutumes ancestrales des tribus, des arabes etc etc il y a, c'est encore très minoritaire mais il y a quelques personnes qui s'aventurent à faire des rimes et des poésies qui viennent euh, casser tout ça qui viennent mettre un point d'interrogation à tout ce que les gens ont l'habitude de faire comme par exemple le poète qui dira en parlant du prophète qui a reçu les premières révélations dans la Grotte, il dira, il dira dans ses rimes <t'il> se 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 Le prophète wa était au cœur de la Grotte. On avait cité ce poème. était au cœur de la Grotte. Tremblant après avoir reçu la révélation non du haut du ciel va l'envelopper en reprenant le terme puisque c'est le professeur lui-même qui va dire Zemilouni, Zemilouni en rentrant chez lui donc il va reprendre ce terme en disant il a été enveloppé mais non pas d'un habit de laine ou de coton il va être enveloppé de la révélation divine qui lui vient du ciel ou un autre poète dira et lui là c'est carrément la rébellion pour la, pour la poésie arabe il se rebelle ouvertement il dira ⁇ Arabban wahedan am al-Farabbi ⁇ Arabban wahedan am al-Farabbi ⁇ Non. Un seul Dieu ou mille dieux Est-ce que j'adore, est-ce que je dois adorer un seul Dieu, c'est-à-dire répondre à l'appel du prophète Mohammed Sallallahu ou dois-je en adorer un millier de divinités continuer dans la coutume que nous avons eue et il disait je me suis éloigné et écarté de la divinité Lat et la divinité Al-Uzza c'était deux parmi les divinités les plus connues chez les Arabes je me suis écarté de ces deux divinités Lat et Al-Uzza et c'est ainsi que devrait faire chaque personne forte c'est-à-dire courageuse et chaque personne qui patiente parce qu'il faut être patient et endurant quand on fait ce choix patient et endurant face à ce que les gens vont dire face à ce que les gens vont faire pour nous persécuter non. et il disait aussi Wala adinu wa kana rabba. Et je n'adore pas non plus Hubal. Hubal c'était entre guillemets le plus grand, la plus grande des divinités la divinité principale des Mekwa. et je n'adore, je n'adore pas non plus Hubal qui a été dans ma vie une divinité je n'adore plus Hubal qui a été dans ma vie une divinité mais plutôt J'adore le tout miséricordieux, mon Seigneur, afin qu'il pardonne mon péché, lui, le Seigneur, le pardonneur. Donc, hormis euh, ces quelques changements dans la prose et la poésie arabe, pour l'instant, il n'y, a pas, euh, les, 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 il n'y a pas de grand changement, il n'y a pas, entre guillemets, une révolution. Mais elle ne va pas tarder à arriver, évidemment, comme on reviendra dessus. Non. Donc nous avons dit la première vague de convertis que nous avons citée c'est Uthman ibn Affan radhiyallahu Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu Sa'd ibn Abu Waqqas radhiyallahu az ibn al-Awan radhiyallahu Abdurrahman ibn Awf radhiyallahu ils, euh, ils vont se convertir discrètement et secrètement et ensuite, une deuxième vague va arriver, un peu plus nombreuse. Il faut savoir que cette première vague que nous avons citée, la plupart d'entre eux, évidemment c'est le professeur Saint qui les appelle à cet islam. Mais la principale, une des principales causes de leur conversion à l'islam, c'est Abu Bakr al-Sabdiq al D'où l'importance. Que le Kaboubak Sadiq anhu soit parmi les tout premiers à se convertir à l'islam. Parce Suddiq Sadiq anhu était quelqu'un de respecté. Chez les Mekwa. Comme le professeur était l'était. Et Sadiq anhu était quelqu'un d'honoré. était quelqu'un qui connaissait du monde. Il connaissait beaucoup de monde. Et tout le monde le connaissait. Donc quand quelqu'un te ramène quelque chose que tu as du mal à accepter, quelque chose de nouveau... Pour pouvoir l'accepter il y a deux conditions Sans ces deux conditions tu n'accepteras jamais Quelqu'un qui vient Et il te ramène quelque chose de nouveau Il faut qu'il y ait deux conditions qu'il remplisse Pour que tu puisses l'accepter La première chose Que tu le connaisses La deuxième chose Que tu lui fasses confiance Et ça c'est très important Comme leçon à tirer pour nous dans la da'wah Si tu connais la personne, comme l'expression le dit, tu ne connais la personne ni d'Adam ni d'Ev. Je conçois que ce soit une expression bien bizarroïde, mais nous l'utilisons pour ce qu'elle veut dire. Tu ne connais la personne ni d'Adam ni d'Ev. Alors de qui tu la connais, si c'est ni d'Adam ni d'Ev Alors on ne va pas rentrer dans les explications des proverbes, parce qu'on ne s'arrêtera pas. Tu ne connais la personne ni d'Adam ni d'Ev. Et elle te ramène quelque chose de nouveau automatiquement tu as de la méfiance même si c'est une vérité qu'il te ramène tu vas avoir de la méfiance parce que c'est nouveau et c'est quelqu'un de nouveau pour toi lui aussi tu ne l'as jamais entendu auparavant ce qu'il te ramène pourquoi tu prendrais pour argent comptant ce qu'il te dit voilà une autre expression bizarre oui non donc les deux conditions c'est que tu le connaisses et que tu lui fasses confiance si tu le connais et qu'il vient à toi et t'appelles à quelque chose qui te semble étrange ça te semble étrange mais tu le connais, tu lui fais confiance tu sais qu'il est respectable tu sais qu'il ne ment pas tu sais qu'il ne veut pas ton mal qu'il ne veut que ton bien tu seras incité à l'accepter et Abu Bakr anhu évidemment après le prophète qui était d'abord lui le prophète comme ça puisqu'il était surnommé Abu Bakr anhu lui aussi l'était et donc il connaissait du monde, et les, quand il allait parler aux gens, il y avait deux personnes. Le Prophète qui était Sadiq al-Amin, que tout le monde aimait, qui était respecté, qui nous appelle à cette chose qui est certes nouvelle et étrange, mais il, ne, il n'a toujours voulu que notre bien. Pourquoi il ne voudrait plus aujourd'hui notre bien Il a toujours dit la vérité. Pourquoi aujourd'hui il mentirait Abou Bakr al qu'en plus lui aussi nous dit. Et lui aussi nous l'avons toujours respecté, il a toujours dit la vérité. Il a toujours voulu notre bien. Pourquoi aujourd'hui il ne le voudrait plus Alors celui qui fait la dawa aujourd'hui. Et comme on l'a déjà dit, le musulman, puisque celui qui fait la da'wa, c'est le musulman. Il ne faut pas croire que quelqu'un ne fait pas la da'wa. En étant musulman dans ce pays, sans rien dire, nous, nous sommes en train de faire la dawa. Eh bien, nous, en tant que musulmans, avant d'aller parler aux gens, il faut d'abord leur permettre de nous connaître. Et faire ses preuves, c'est-à-dire avoir un comportement exemplaire. Et généralement quand on a fait ces deux choses là On n'a plus besoin de parler Avant comme on dit le professeur Salman Ils avaient besoin de parler parce que c'était quelque chose de nouveau Donc ils avaient fait leur preuve Les gens les connaissaient Et ils connaissaient les gens Mais cette chose nouvelle Les gens ne la connaissaient pas Donc ils l'exprimaient Nous aujourd'hui les gens connaissent l'islam Et ils nous voient Et ils nous mettent une étiquette Islam, musulman Donc parler on n'a plus besoin de parler ce qu'il faut faire, c'est que les gens nous connaissent et qu'on ait fait auprès d'eux leur preuve. Lorsqu'on a fait ça, on n'aura plus besoin de parler. Ils vont venir eux-mêmes s'intéresser à cette religion. Donc cette première vague de convertis, comme on l'a dit, la principale cause de leur conversion, c'est Abu Bakr as siddiq Radiallahu. anhu. Et juste après cette première vague, une deuxième vague va arriver bien plus nombreuse. Cette deuxième vague qui va arriver bien plus nombreuse sont Abu Ubaida Ibn al-Jarrah radi Abu Salama radi Al-Arqam Ibn Abi al-Arqam radi Uthman Ibn Mad'oun radi Allahu an et ses deux frères Abdullah et Qudama Ibn Mad'oun radi Allahu Ubaida ibn al harif radi Allahu anhu, Khabbab ibn al-Arat radi Allahu anhu, Sa'id ibn Zayd radi Allahu anhu et son épouse Fatimatu bintul khattab radi Allahu Umayr ibn Abi Waqqas, le frère d'un des, de ceux qui s'est converti dans la première vague, c'est-à-dire Sa'ad ibn Abi Waqqas. Umayr ibn Abi Waqqas radiallahu Allahu anhu. Et enfin, Abdullah Ibn Mas'ud, an, et, aussi Mas'ud, ibn Al-Qari, an, et c'est ainsi que les gens arrivent par groupe Et petit à petit, l'un après l'autre Dans l'islam Mais je m'arrête là à ces deux premières vagues Pour voir quelle est la particularité De ces deux premières vagues La particularité de ces deux premières vagues Ce sont les compagnons Les premiers compagnons du prophète sallallahu sallam Les compagnons les plus méritoires Du prophète sallallahu sallam pour quelle raison Tout d'abord pour la raison qu'ils ont été les premiers Ceux qui sont cités dans le Qur'an les deux, Ceux qui se sont devancés Et les premiers Parmi les émigrants et les médinois Vous allez me dire dans bah ce verset Il cite les émigrants, ceux qui vont faire l'hijrah Il cite les médinois citent... Mais il y a quatre termes qui sont utilisés dans ce verset Ceux qui ont devancé Et c'est deux qu'on est en train de parler Les premiers tous ceux qui vont se convertir à la Mecque font partie des premiers, avant l'immigration. Ansar. Puis les immigrants et les médinois. Allah Azza parle de leur mérite. Et les premiers qu'il cite, il ne dit pas Awaloun, Mais nous on, appelle, on les appelle en français là, depuis tout à l'heure les, les premiers. Il parle de السابقون. C'est-à-dire avant les premiers, il y a ceux qui ont devancé. C'est-à-dire ils ont devancé qui Ils ont devancé les premiers. Et ceux que nous avons cités, ce sont eux. Abu Bakr Sadiq, an, Khadija, anha, Ali ibn Abi Talib, an, Zayd ibn Haritha, Uthman ibn Affan, Talha ibn Ubayrillah, Zubayr ibn Al-Awwab, ibn Abi Waqas, Abdurrahman ibn Awf, Abu Ubaid ibn al etc. Ils font partie de sa'viqoum. Donc ils ont énormément de mérite. Parce qu'ils sont compagnons, donc comme tous les compagnons, ils ont ce mérite, mais ils en ont encore plus parce qu'ils font partie des premiers. Mais ils en ont encore plus, parce qu'ils ont même devancé les premiers. Pendant que tout le monde était indifférent à ce nouveau message, et considérait que c'était juste quelque chose qui allait bientôt s'éteindre, ils ont été les premiers à dire « Oui, c'est la vérité. Oui, nous nous soumettons à l'unicité d'Allah, azzawajal. oui, nous croyons à la prophétie du prophète Mohammed Donc la particularité de ces compagnons, c'est qu'ils sont les plus méritoires parmi tous, pour avoir tout de suite cru pro- au prophète Mohammed. Sallam. Et la question que nous, devrons, que nous devrions nous poser, c'est si ce sont les compagnons du prophète, sallam, qui font partie de ceux qui ont le plus de mérite, est-ce que nous avons une seule raison, une seule excuse, un seul prétexte de ne pas connaître ne serait-ce que leur nom je suis persuadé que dans tous les noms que nous avons cités, bien des frères et des sœurs parmi nous ne les connaissaient pas. Ou ne connaissaient pas certains d'entre eux. Ou avaient vaguement entendu du nom sans rien savoir de la personne. Et ça c'est gravissime. C'est gravissime pour plusieurs raisons. Parce qu'ils sont ceux qui ont soutenu le prophète sallallahu alayhi Ils sont ceux qui ont souffert. Ils sont ceux qui ont été persécutés. Ils sont ceux qui ont tout sacrifié afin que justement nous soyons assis là en toute sécurité à parler d'eux et du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Quelle honte donc pour nous si nous ne les connaissons pas Quelle honte pour ce jeune musulman ou pour ce jeune qui se dit musulman Quelle honte pour lui de connaître par cœur des joueurs de football leur date de naissance, le nombre de buts qu'ils ont mis le mérite qu'ils ont dans le foot, même si en réalité ça n'est aucun mérite. Quelle honte pour lui s'il connaît tout ça, mais il ne connaît absolument rien des compagnons que nous venons de citer. Quelle honte pour ce musulman, pour cette musulmane, pour ce jeune musulman et cette jeune musulmane de connaître sur les doigts de la main des chanteurs de rap qui n'ont aucun mérite si ce n'est celui d'insulter à travers leurs chansons. Tout le monde peut trouver des, faire des rimes avec des insultes. Voilà le mérite qu'ils ont. Tout le monde peut brailler, aboyer. Et à côté, ne connaître aucune des personnes que nous venons de citer. Quelle honte. Mais Alhamdulillah, nous sommes venus ici justement pour les connaître. Pour apprendre à connaître notre prophète Mohammed sallam en premier lieu. Et à travers lui évidemment et avant lui Allah Azza wa et apprendre à connaître ceux qui l'ont entouré. On ne peut étudier la vie du Professeur sans étudier les compagnons. Puisque ces noms que nous venons de citer, ils sont les premiers à s'être convertis et ils ne cesseront de revenir. La chose qui fait, qui rejoint qu'il y a une des, une des similitudes plutôt entre tous ces compagnons que nous venons de citer, hormis le mérite qu'ils sont les premiers à s'être convertis à l'islam, c'est que ils sont, pas tous, puisqu'on en a cité plus que dix, mais ils sont, il y a parmi eux, les dix promis au paradis. Ce qu'on appelle en arabe, l'acharatu al-mubacharuna bil-jannah les dix compagnons promis au paradis. Le prophète a s'est adressé à des compagnons de leur vivant pour leur dire, toi, tu fais partie des gens du paradis. Dans un hadith connu, authentique et célèbre, le prophète Sahelsalem dit dix, pers- dix personnes. Et il le dit de leur vivant. Dix personnes font partie des gens du paradis. Un tel, un tel, un tel, il en a cité dix. Dans ce hadith, le prophète Sahelsalem dit, Abu Bakrine fil-Jannah. Abu Bakr fait partie des gens du paradis. Nous l'avons cité parmi les premiers, tout premiers. Uthman le jannah Uthman fait partie des gens du paradis. Nous l'avons cité dans la première vague des convertis. C'est le premier que nous avons cité dans la première vague des convertis. Ali fil Jannah. Il a été un des premiers, certains, certains savants disent le premier après Khadija. Abu Bakr Jannah. Roma le Jannah. Omar, est-ce que nous l'avons cité dans les premières vagues? Nous ne l'avons pas cité. Mais il fait quand même partie des premiers du paradis. Parce qu'il fait partie des premiers. Parce qu'il ne va pas se convertir tout de suite dans les premiers jours, mais il va se convertir à la Mecque dans les premiers. Et il va vivre avec le prophète la hijra. Il va vivre avec le prophète les batailles comme la première bataille de Badr, etc. Et il va être le deuxième calife de l'islam. Uthman Jannah. Nous l'avons cité. Ali ibn Abi Talib Jannah. Il a fait aussi partie des tout premiers, comme on l'a dit. ibn al fil Jannah. La première vague des convertis, nous l'avons cité. Talha ibn fil Jannah. Nous l'avons cité dans la deuxième vague des convertis. Abdul Rahman ibn fil Jannah. Nous l'avons cité dans, la dans la première vague des convertis. Abu Ubaydah ibn al-Jarrah, fil Jannah. Nous l'avons cité dans, la dans la seconde vague de ceux qui se sont convertis à l'islam Sa'id ibn Abi waqqas fil Jannah nous l'avons cité dans la première vague des convertis à l'islam et enfin Sa'id ibn Zayd fil Jannah on l'a cité dans la deuxième vague des convertis donc hormis Omar ibn Al-Khattab la particularité ils ont tellement de mérite qu'ils font partie ces premiers convertis à l'islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a cités il leur a dit de leur vivant qu'ils font partie de ceux que le prophète sallallahu a promis au paradis ils font partie de ceux que le prophète sallallahu alaihi a promis pour eux le paradis de leur vivant ils étaient pour la plupart des jeunes ça aussi c'est une similitude entre eux ils se sont convertis à l'islam jeunes Ali ibn Abi Talib était un enfant Abdullah ibn Masoud reviendra sur sa conversion, dira, j'ai été parmi les tout premiers à me convertir et j'ai été un jeune enfant, un pré-adolescent. ibn al il avait quel âge Il avait 16 ans. 16 ans lorsqu'il s'est converti à l'islam. Al-Arqam ibn Abi arqam avait 16 ans lorsqu'il s'est converti à l'islam. 16 ans. Mais ce n'est pas 16 ans d'aujourd'hui. 16 ans d'aujourd'hui, c'est encore la Xbox. Et la PSP. Ces ans d'aujourd'hui, c'est un adorateur du ballon. Ces ans d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne se soucie pas de son avenir. Quand on entend ces ans, il ne faut pas comparer à ces ans d'aujourd'hui. Ces ans, c'était des gens qui se souciaient tellement de leur avenir, et en particulier de leur avenir après la mort, qu'ils ont fait partie des premiers à répondre à l'appel de l'islam. Ils ont été le combustible de la da'wa, Le support sur lequel le prophète sallam, la base sur laquelle le prophète sallam s'est reposé pour appeler les gens à l'unicité d'Allah Azzawajah. Pour combattre l'idolâtrie, le shirk. Il fallait des jeunes. Comme le proverbe en arabe dit, les jeunes sont les hommes de demain. Fin. On a dit Zubayl ibn al-Awwam 16 ans, Al-Arqam ibn al-Arqam 16 ans, Ali ibn al Talib était un enfant, Abdullah ibn al-Mas'ud était un enfant. Sa'ad ibn al-Aqqas avait 13 ans lorsqu'il s'est converti à l'islam. Sa'ad ibn al-Aqqas, radiyallahu anhu, 13 ans. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah en avait 30. Donc c'était la plupart d'entre eux, pas tous, mais la plupart étaient des jeunes qui ont suivi le prophète Muhammad alayhi wa, alayhi wa sallam. Il y a des conversions aussi familiales. C'est-à-dire on se convertissait, on entrait dans l'islam en famille ou alors on suivait quelqu'un de la famille. Par exemple Sa'ad ibn Abi Waqqas qui était un cousin maternel du prophète s'est converti à l'islam dans la première vague et son frère Umair ibn Abi Waqqas l'a suivi. On a trois frères qui se sont convertis à peu près en même temps. Uthman ibn Mav'un, Abdullah ibn Mav'un, Qudama ibn anhum. On a des couples qui se sont convertis ensemble. Comme Saïd ibn Zayd et Fatima Tubintul Khattab. Saïd ibn Zayd et Fatima Toubintul Khattab, c'était son épouse. Fatima Toubintul Khattab, comme son nom l'indique, c'était la sœur de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Elle s'est convertie avant le deuxième calife de l'Islam, avant son frère, Omar ibn Khattab, et elle va être une des causes de la conversion de Omar, comme on le verra plus tard lorsqu'on parlera de la conversion de Omar ibn Khattab. Et son épouse, Saïd ibn Zayd. Saïd ibn Zayd avait déjà été éduqué dans une demeure, entre guillemets, je vais vais les appeler comme ça, les réfractaires. Si on parle avec le langage des Qurayshs. C'est-à-dire ceux qui avaient la religion d'Ibrahim a.s. Puisque Saïd ibn Zayd, c'est le fils de Zayd ibn Nufayy. Et Zayd ibn Nufayy était connu pour être un des fervents suiveurs de de la religion ibrahimique. À un tel point qu'il avait l'habitude d'aller faire le tawaf autour de la Kaaba. Et il disait « Ilahi ilahu Ibrahim wa dini, dini dinu Ibrahim ».« Mon Seigneur, mon Dieu, c'est le Dieu d'Ibrahim, et ma religion, c'est la religion d'Ibrahim. » Même s'il n'en faisait pas plus que ça. Tous les autres, les idolâtres avaient des, 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 des actes de dévotion, des, 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 des cultes à respecter, des pèlerinages à respecter, des essuyages autour des statues, des embrassades au pied des statues, etc., etc. Mais lui, même s'il n'en savait pas plus, il le disait ouvertement, il tournait autour de la Kaaba en disant « Ilahi, ilahu, Ibrahim, wa dini, dinu, Ibrahim. »« Mon Seigneur, mon Dieu, c'est le Dieu d'Ibrahim. »« Et ma religion, c'est celle d'Ibrahim. »« Alayhi salam. » Donc, il y a cette particularité qui rassemble tous les premiers convertis à l'islam le fait qu'ils sont les plus méritoires pour toutes les raisons que nous venons de citer. Et on peut pour chacun, et il faudrait faire un nouveau cours pour faire la vie des compagnons, on peut pour chacun citer les mérites pour leur conversion. Othman ibn Affan, an, va être un, comme on l'a dit, il va faire partie de la première vague de convertis. Il va même être surnommé par le prophète, le prophète, l'homme de lumière. Pourquoi l'homme de lumière parce qu'il va se marier avec deux des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. et Bien évidemment, pas en même temps. Il va se marier avec une, elle va décéder, et ensuite le prophète sallallahu va lui donner d'autres filles. Et elle va aussi décéder. Et là, le prophète sallallahu n'aura plus aucune fille à marier. Et donc il, il dira même, le prophète sallallahu si j'en avais encore cent à marier, qu'elle devait à chaque fois en se mariant avec... Othman ibn Affan mourir, je les marierai à Uthman ibn Affan sans hésitation. Il va aussi être surnommé sahib ou l'homme aux deux émigrations. Parce qu'il va connaître l'émigration vers l'Habasha, l'Abyssinie, l'Éthiopie, Et il va connaître l'émigration vers Médine. Et on peut aller ainsi. On peut citer aussi dans la première vague des convertis, Talha ibn U'bandillah, à propos de qui le prophète sallallahu alayhi disait aux compagnons après la bataille de Uhud tellement il va faire preuve de bravoure, de courage, de sacrifice pendant la bataille de Uhud et on le verra en détail, on ne va pas en parler maintenant mais juste pour voir le mérite qu'on et que vont avoir ces premiers convertis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira au compagnon celui qui veut voir un martyr qui marche sur terre qu'il regarde Talha ibn Ubaidillah un martyr normalement c'est quelqu'un qui est déjà mort et eh bien si tu veux connaître un martyr, voir un martyr qui est vivant Regarde Talha Pour deux raisons. Parce que le Prophète sait, à travers la révélation, qu'il va mourir martyr, puisqu'il va mourir martyr euh, dans la bataille qui va, dans laquelle vont, faire, vont se faire face les compagnons. Mais c'est un autre sujet la bataille de Jamal, Marakatul Jamal. Il va mourir en martyr dans cette bataille. Et aussi, parce qu'il a, il va faire preuve, comme on l'a dit, de sacrifice pendant la bataille de Uhud, à un tel point qu'on trouvera sur son corps 80 et quelques blessures. Mais il, resta, il sera juste blessé, il ne sera pas mortellement blessé. Il aura 80 et quelques gratinures entre coups de flèche, coups de lance, coups d'épée, etc. sur son corps. Normalement, il, il n'a pas pu en échapper. Pourtant, il en, il en a réchappé. Et c'est une des raisons pour laquelle le professeur s'en disait celui qui veut voir un martyr qui marche sur terre, un martyr vivant, qu'il regarde tal al Baylilla. Voilà de qui on parle lorsqu'on parle des premiers convertis de l'islam. Ceux qui, dès le début, vont tout donner et ils ne vont cesser de tout donner sans se lasser. non donc nous avons dit ces premiers ces premières vagues de convertir à l'islam ils vont se convertir à l'islam de manière secrète et discrète de manière secrète et discrète le prophète sallam les appelle secrètement discrètement et ils se convertissent à l'islam discrètement et s'ils en parlent à quelqu'un ils le font aussi discrètement par exemple on a un verset qui va être révélé dans les débuts, dans ces trois premières années, si on prend la version d'Ibn Ishaq qui est reprise par, par presque tous pour dire que c'est pendant trois ans, comme on l'a expliqué tout à l'heure, que la révélation va se faire secrètement. Eh bien c'est pendant ces premières années qu'Allah va, réverser, va révéler un verset au prophète ensemble dans lequel il dit وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا سَبِيلًا si on lit ce verset sans le contexte dans lequel il a été révélé on, on, est, on ne le comprend pas forcément le verset dit et lorsque tu fais la prière ne la fais pas à voix haute et ne la fais pas non plus à voix basse mais trouve un chemin entre les deux il faut que tu sois entre les deux entre la faire à voix haute et la faire à voix basse elle a été révélée dans quel contexte et pour quelle raison parce que lorsque le professeur Salman au tout début de l'islam priait et récitait à ses compagnons, à voix haute, les versets du Qur'an qui lui ont été révélés, les Quraysh qui passaient, les idolâtres qui passaient à côté de lui et qui l'entendaient, l'insultaient, et ils insultaient ce qu'il disait, le Qur'an. Ils insultaient la parole d'Allah, et donc ils insultaient Allah Azza Et c'est pour cette raison et dans ce contexte qu'Allah Azza lui a dit Quand tu fais la prière, quand tu récites le Qur'an dans ta prière, ne le fais pas avec une voix extrêmement haute c'est à dire de façon à ce que les idolâtres ne t'entendent pas parce que s'ils t'entendent ils vont venir t'insulter et insulter la parole d'Allah et ne la fais pas non plus à voix basse parce que si tu la fais à voix basse ne la fais pas à voix basse de telle sorte à ce que tes compagnons ne l'entendent pas puisque ton premier objectif c'est de la transmettre à tes compagnons dès que tu reçois une révélation de la transmettre à tes compagnons donc ne la garde pas non plus pour toi mais mais trouve un chemin entre les deux fais en sorte que les compagnons t'entendent sans que les idolâtres ne t'entendent en particulier ceux que tu sais qu'ils vont t'insulter. un tel point que dans un verset dans le Coran Allah Azawajal nous dit qu'il nous est formellement interdit d'insulter ceux que les autres adorent et invoquent en dehors d'Allah pour quelle raison Allah Azawajal nous dit pour que eux à leur tour N'insulte pas Allah Azza wa Bien sûr on peut débattre, bien sûr on peut expliquer que c'est une erreur, que c'est faux etc. Mais le musulman n'insulte pas. Même le, 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 les divinités qui sont adorées par les autres, on ne les insulte pas. Pas parce qu'ils ne méritent pas les insultes, le shirk mérite toutes les insultes. Il mérite la malédiction, la colère d'Allah Azza wa mais parce qu'on doit réfléchir aux conséquences, et si on insulte leur divinité, on va causer involontairement et indirectement une réponse, ce sera que eux vont insulter Allah Azza. C'est que eux vont insulter Allah Azza. Et d'ici, par exemple, d'ici, par exemple, les savants prennent une règle de Hosulfir qu'ils appellent Ma'alat La science des conséquences. C'est-à-dire qu'avant de donner un avis juridique, le savant réfléchit, il voit le texte, il voit le contexte, et il réfléchit à la cons- conséquence de son avis, par rapport au texte, par rapport au contexte aussi. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Et aujourd'hui, bien des musulmans qui veulent devenir des littéralistes, c'est-à-dire prendre le, le texte à la lettre, sans prendre en considération le contexte pour lequel le professeur A.S. l'a dit, sans prendre en considération la cause pour, lequel, pour laquelle le professeur A.S. l'a dit, sans prendre en compte la finalité, l'objectif vers lequel le professeur Hussain voulait aller lorsqu'il a dit ce texte. Ça donne évidemment des dégâts. Comme celui-là, dans ce verset, lorsqu'Allah Azzawajal nous dit, il nous explique clairement, et n'insultez pas les divinités que les autres adorent en dehors d'Allah, parce qu'à leur tour, ils les insulteraient Allah Azzawajal. Non. Donc on a dit les premiers convertis à l'islam ce sont ceux qu'on a cités ces deux premières vagues. Non. Je me suis éloigné, j'ai fait une parenthèse et j'arrive plus à revenir vers le bout de mon fil là où je suis parti. En tous les cas, ce que nous disons pour conclure c'est que quelqu'un, comme un savant disait, quelqu'un qui voudrait étudier, puisque c'est de ça qu'il s'agit ici, voudrait étudier minutieusement les premiers convertis à l'islam déjà on a dit le premier converti à l'islam comme on en a parlé la semaine dernière, il y a divergence mais les premiers dans ces premières vagues est-ce que c'est Uthman, est-ce que c'est Bilal ibn Rabah est-ce que c'est Saad ibn Waqqas est-ce que c'est Abdurrahman ibn Auf est-ce que c'est Ubaidah ibn al-Harith etc quelqu'un qui voudrait savoir avec précision en étudiant les textes qui a été le premier parmi tous cela et ensuite le second et ensuite le troisième et ensuite le quatrième il se trouverait face aux mêmes divergences et aux mêmes textes nombreux que ceux qu'on a cités la semaine dernière pour Abou Bakr pour Khadija pour Ali pour Zayd Pourquoi C'est tout simplement une conséquence de la da'wa en secret. La da'wa s'est faite tellement secrètement et discrètement que lorsque le professeur sallam appelait à l'islam, il ne disait pas forcément aux gens combien il y avait de personnes qui le suivaient et qui le suivaient. À un tel point que même ceux qui se convertissaient à l'islam pensaient dans certains cas, dans certains cas être parmi les tout premiers, deuxième, troisième parce qu'ils n'avaient pas forcément conséquence, connaissance des tout premiers. Parce qu'il fallait préserver la sécurité de ces gens-là, puisqu'ils couraient un grave danger dans cette société d'oppresseurs, d'idolâtres. S'ils, s'ils affirmaient ouvertement leur conversion à l'islam Abu Bakr Sadiq an, disait aslam. il disait aux autres compagnons n'ai-je pas été le premier à m'être converti à l'islam et ici il y a une presque unanimité pour dire qu'Abu Bakr a était le premier juste après Khadija mais de l'autre côté on a des textes comme celui qu'on a cité la semaine dernière rapporté par Ufaïf où il dit, je faisais du commerce avec Al-Abbas ibn al Muttalib. Et en substance, pour ne pas revenir sur ce texte, en substance, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit, et ce jour-là, lorsque je l'ai vu, il y avait le prophète qui priait avec son épouse Khadija et Ali. Et si je m'étais converti ce jour-là, j'aurais été le quatrième. Si je m'étais converti ce jour-là, j'aurais été le quatrième. Abu Bakr. Il ne cite pas Abou Bakr. Sa'ad ibn Abi Waqqas, qui a fait partie de la première vague, qu'est-ce qu'il disait Il est clair, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Il dit, personne ne s'est converti si ce n'est en même temps que le jour que je me suis converti c'est-à-dire que les premiers qui sont convertis à l'islam c'est le même jour que moi et il va même plus loin, il dit et d'ailleurs pendant sept jours juste après ma conversion j'ai été le tiers de l'islam le tiers de l'islam dans deux sens, c'est-à-dire j'ai été le troisième à m'être converti et comme j'étais le troisième de trois, je constituais le, 3, le tiers de la communauté musulmane pendant sept jours il est où Abu Bakr il est où Zayd? s'il nous cite ici Khadija et Ali, et Ali par exemple Non. Abdullah ibn Mas'ud anh, disait lui man sab'a. les premiers à avoir ouvertement affirmé l'islam et à s'être converti à l'islam sont au nombre de sept Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il a été le premier à parler de l'islam à recevoir la révélation et à la transmettre Abu Bakr Ammar ibn, Yasir wa Ammar ibn Yasir et sa mère Sumayya. Bilal Avant Bilal, il cite Suhayb le Romain, Suhayb le Romain. Bilal ibn Rabah, l'ancien esclave Bilal ibn Rabah qui a été affranchi par Abu Bakr siddiq et enfin Al-Miqdad, Al-Miqdad ibn Ammar, An, Allah Donc on a même des noms qu'on n'a pas cités nous dans la première et la deuxième vague. Puisqu'on l'a reprise d'Ibn Ishaq. Non. Donc ça ça nous fait dire quoi tout ça Ça nous fait dire... euh, On on peut aussi rappeler le texte euh, rapporté par euh, euh, Amr Ibn Abbas qu'on a cité la semaine dernière, lorsqu'il a entendu parler du professeur Salam. Qu'il est venu à lui, il lui a dit Ma'ant, il a dit Ananabi ou Amanabi, il lui a dit, Ana, nabi. Ou, nabi. Il lui a dit a, qui es-tu Ou plutôt, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu es Il n'a pas dit Manant, Man, ça veut dire qui es-tu, mais il a dit Ma'ant, qu'est-ce que tu es Parce que je sais qui tu es, tu es Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas ça que je veux savoir, je veux savoir qui tu es, puisque les gens disent que tu es prophète, certains disent non, il, il est juste poète, etc. Je veux savoir qui tu es. Il lui a dit Ananabi, je suis prophète. Et qu'est-ce que le prophète il lui a dit, c'est Allah qui m'a envoyé. Il t'a envoyé avec quoi Il m'a envoyé pour briser les statuts, pour renforcer les liens de parenté, et afin que, Allah, que, que, que soit affirmée au grand jour l'unicité d'Allah, et qu'on ne lui associe rien ni personne. Et ensuite, il dit, Amr ibn Abbasah. Et je me suis converti à l'islam. Il dit, j'ai demandé, qui te suis. Il a dit, Hurrun wa 'Abdun, Un homme libre et un esclave. Et ici, on voit... La preuve, une des autres preuves, que le prophète Sarsim faisait la dawa secrètement et discrètement. Il lui demande qui te suit. Le prophète Hassan se méfie. Il doit préserver la sécurité de ces gens-là qui se convertissent. Donc il ne donne pas de nom. Il lui dit, Un homme libre et un esclave. comme Va comprendre toi qui, qui ils sont, cet homme libre et qui est cet esclave. Selon certaines versions et certains commentateurs de ce, de ce hadith, c'était Bilal et Abu Bakr les tout premiers et il dit et moi je me suis converti à l'islam et j'ai été le troisième ou plutôt le quatrième ici après avec parce qu'il a compté aussi Khadija Khadija vous voyez je termine sur ce texte Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu disait laqad raaytu rasoul rasoul allahi sallam wa ma ma'ahu illa khamsatu a'bud ou وَأَبُوْ Bakr. Ammar ibn Yassir, qui a fait partie des premiers convertis à l'islam avec sa mère Soumayya et son père Yasir il dit lorsque je me suis converti à l'islam et que j'ai vu que j'ai rencontré pour la première fois le professeur il n'y avait avec lui c'est-à-dire ne le suivait que cinq esclaves deux femmes et Abou Bakr parmi les cinq esclaves il y avait Bilal qui sont les autres Allahu Allah. mais c'est pour vous dire et tous les textes que j'ai cités évidemment sont, anti- sont authentifiés en particulier par l'Albanie qui les utilise tous dans son livre Sire, hal, tous ces textes nous donnent des noms différents dans ces premières vagues de convertis, mais en fait ça, pr- ça prouve quoi c'est pas qu'il y ait une contradiction c'est que le prophète sallallahu sallam, faisait la da'wah tellement secrètement et discrètement que même ceux qui le suivaient ou qui, le, qui lui demandaient qui te suit il ne leur disait pas clairement sauf quand ils le découvraient par eux-mêmes tiens, il y a un tel avec lui, donc lui il, il, il s'est converti, mais c'est aujourd'hui qu'il l'a vu avec lui, il sous-entend que c'est aujourd'hui qu'il s'est converti à, à l'islam, et c'est possible que ça fait plusieurs jours mais il ne l'avait pas vu avec le prophète donc à la tout ça montre que, les, que, les premiers, que les, la, la, la première étape dans la dawa a été ultra secrète elle a été ultra secrète et discrète et pour terminer une bonne fois pour toutes avec la conversion, la, l'appel en secret Il nous faut donner parmi tout ce que nous avons parlé, tout ce que nous avons cité, des exemples Pour comprendre ce contexte de conversion à l'islam Des exemples de conversion pour comprendre le contexte de ces conversions à l'islam et les causes des conversions On va prendre l'exemple de deux ou trois compagnons Mais ça, inchallah on le fera en détail la fois prochaine بإذن الله تبارك Ta'ala et la fois prochaine ce n'est pas vendredi prochain je serai absent mais ce sera le vendredi d'après insha'allah, Allah wa tabarak wa ta'ala barakallahu fikum pour votre attention subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu la ilaha illa wa atoubu ilayk